0: bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes todos estos episodios de esta nueva temporada. Agradecerles primeramente a todas las personas que comparten los episodios, que comparten todo lo que van aprendiendo y que nos mandan mensajes ahí platicándonos todo lo que aprendieron en estos episodios. Les agradezco muchísimo y por supuesto agradezco que estén con nosotros hoy. Vamos a estar hablando de un tema bien padre, muy interesante, que la verdad en lo personal me ha servido muchísimo entenderlo de es de otro concepto que a lo mejor, no sé, no habíamos visto antes o no habíamos platicado antes o no habíamos tenido la conciencia antes de que hay diferentes conceptos de esto que son los hábitos y estos hábitos que podemos ir formando para mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida, ok entonces bueno, pues para esto tengo a una súper invitada mi invitada es la creadora del reto cuerpo, mente y alma que es una guía para crear hábitos que te ayudarán a conectar con la mejor versión o tu versión, versión más alta que puedes llegar a tener ella es una gran amiga y hoy invitada Yajaira Rodríguez Yajaira, mil gracias por estar aquí gracias por aceptar
1: gracias Gracias a ti, Pau. Estoy súper emocionada de venir. Aparte, llegué y me sorprendí con este bello set y todo, y esta mujer, así que yo estoy feliz de estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. Amiga. Muchas
0: gracias. Sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho, y para mí es un honor que estés aquí, porque de verdad yo a esta mujer la admiro demasiado. Es demasiado lo que logra en un día. Yo no sé cómo le haces para lograr tanto, y es demasiado disciplinada. Es algo que te admiro mucho, y te lo quería decir porque de verdad es una inspiración para mí. Todos ¡Mueva! los días me meto a ver su Instagram, a ver qué hábitos nos está inculcando y qué hábitos podemos tomar para mejorar nuestra vida y me ha servido bastante. Y por supuesto, ya sabes que estoy tomando pues el reto de cuerpo, mente y alma, que ha sido una maravilla y un parteaguas en mi vida. Entonces, te agradezco mucho
1: eso también. Amiga. Qué hermosa, Pau, gracias. Y lo mismo digo, ¿eh? porque tú también haces mil cosas y la mujer siempre me dice yo, bueno, sí, pero yo no tengo dos hijas. Entonces, ya yo también quiero decir que soy una súper, súper admiradora de esta mujer sí. que de verdad amo y la, nos vemos pocas veces, pero cuando nos vemos es explosivo porque... Tienes demasiada sabiduría gracias. y me encanta platicar contigo. Es una persona muy auténtica, así que yo estoy muy honrada de estar aquí, Pau.
0: Gracias, gracias. Pues entonces es mutuo el cariño y la admiración. Y bueno, pues vamos a platicar, vamos a entrarle de lleno al tema. Me gustaría que me platicaras por qué te interesó tanto este tema de los hábitos. O sea, ¿cómo fue que te fuiste interesando, que, que llegó a ser algo de lo que compartes mayor? Vaya, ¿qué es lo que más compartes en tus redes?
1: Fíjate que todo empezó desde muy chiquita. O sea, yo sin saber que estaba... Eh, trabajando en crear hábitos en mi vida, pero desde chiquita creo que ya te lo había platicado que a mí me encantaba el deporte, siempre me ha encantado. Sí. Entonces, desde muy pequeña yo empecé a forjar como hábitos en mi vida de siempre estar activa, siempre estar haciendo deporte y una cosa me llevó a otra. O sea, yo sin darme cuenta empecé, por ejemplo, todos los días a jugar tenis, jugaba tres horas, me encantaba. Entonces, como fue algo que fui haciendo todos los días llegó un punto en mi vida que ya necesitaba hacer ejercicio. Yo sin saber que ahí estoy creando el hábito del ejercicio, ya, ¿me explico? Ya, ya. Y eso me llevó, que también es una larga historia, pero me voy a enfocar en el hábito, eso me llevó a querer aprender más sobre la salud. Porque también, a veces, cuando estamos intentando crear buenos hábitos en nuestras vidas, se puede, se puede formar una obsesión. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, porque sobre todo en el tema de la salud, yo empecé a obsesionarme mucho con... Eh, y me quiero ver de esta manera y no sé qué, entonces como que yo sin mucho conocimiento, sin mucha información, yo tenía 15, 14 años cuando empecé así, pues claro que yo empezaba a ver cosas de revistas y contaba un poquito de todo y fue a prueba y error hasta que yo ya físicamente me estaba haciendo daño porque yo no tenía la información correcta. Okay. Entonces, hasta que me di cuenta de eso... Eh, fue cuando tomé la decisión de aprender y de saber más al respecto y realmente nutrirme de información que a mí me ayude y tomar decisiones sabias para mí, para mi cuerpo, para mi mente, mi alma, todo. Y ese fue el camino que me llevó a crear hábitos que realmente me ayuden y aparte sostenibles, que es algo súper es importante. Sí, eso sí, es súper sí, sí. importante porque una cosa que yo sé que a ratito vamos a platicar de eso, pero una cosa es decir, ok, voy a crear este hábito en mi vida pero de qué manera lo vas a hacer sostenible y que sea un estilo de vida, no solamente para 21 días o solamente para el mes o para el evento, o sea, realmente crear el hábito para el resto de tu vida.
0: Que generalmente es lo que vemos mucho, ¿no? O sea, que la gente es, por ejemplo, tanto yajaira como yo tenemos retos, entonces ves mucha gente que es, ah, sí, yo me apunto, y ves gente que se apunta y están ahí, y, y hay quienes no lo completan ni siquiera, a veces me toca ser yo esa, ese tipo de personas y hay gente que sí los completa más ya. O sea, terminan los 21 días o los 30 o los que sean los del reto y sigue normal, ¿no? A mí me ha pasado mucho en el tema de meditación que hay personas que han venido conmigo, están haciendo a lo mejor lo del reto y de repente es como un, ya, ya se acabó el mes. Entonces, pues gracias, sí, me hizo súper bien, sí, cambió muchas cosas. Y a la vuelta de dos, tres semanas o el mes es, es que otra vez volvió mi ansiedad, otra vez tengo estos pensamientos constantemente de esta situación, etcétera. Entonces les digo, ¿y sigues meditando? No, pues no. ¿Por qué dejamos de hacer lo que nos hace bien? ¿no? Entonces me encanta que compartes que, que llegó un momento en tu vida, hablando de lo del deporte, que ya te lo pedía tu cuerpo, o sea, ya era algo que, que necesitabas hacer. Para llegar a eso, ¿qué es lo que tú sugieres que hagamos? ¿Cuáles serían a lo mejor como unos pasos que digas, bueno, para empezar a hacer estos, estas actividades que nos hacen bien un hábito, ¿cuáles serían los pasos?
1: Mira, nada más para añadirle bien rápido a lo que dijiste anteriormente, eh, eso de por qué dejamos las cosas es muy importante. Muchas veces nos queremos subir al tren de todo lo que hay. O sea, salió esto, yo lo quiero hacer. Sí, salió caray. esto, lo quiero hacer. Y tenemos que aprender a que cuando algo nos funciona... Quédate ahí. No estoy diciendo que no pruebes cosas nuevas. Sí pruebas cosas nuevas, pero si sabes que algo te funcionó, por ejemplo, escuché eso eh, de un autor, creo que era Neville Goddard, si no me equivoco, uh -huh. que decía que cuando encuentres un libro de un tema que te apasione y realmente te haya servido, que no te pases de un libro a otro libro. O sea, que realmente leas ese libro y lo contemples hasta que se te quede muy grabado en tu mente. Porque muchas veces es como, a ver, leí el libro, como dices, me uh -huh. encantó, estuvo padrísimo, lo cierro y en, probablemente, si es que lo vuelves a abrir, no lo vuelves a abrir hasta como en 3, 4, 5, 6 años, Exacto. ¿me explico? Sí. Y ya toda esa información, no porque la hayas leído una vez se te va a quedar, realmente la tienes que contemplar, así con todo. Cuando algo te funcione, por ejemplo, el reto de Pau de las meditaciones que está padrísimo, es como, realmente, hazlas y no porque se acaben, ya se acabó el mes, ya no lo vuelvo a hacer. No, repítelo y repítelo. De hecho, también el reto de Cuerpo, Mente y Alma. Por eso les di seis meses de acceso, porque claro. no quiero que nada más lo hagas una vez. Repítelo. Quiero, y siempre que me dicen, ¿y qué sigue? Sí, va a seguir algo y, y ahí ya después se los voy a compartir, pero... Por mientras, si ese reto de 21 días o el reto de pago de 30 días te sirvió, repítelo las veces que sean necesarias hasta que digas, ya se volvió parte de mi vida. O sea, o sea ya, ya lo integré en mí. Ya ¿no? es mío. Ya, o sea, es parte ya de mí. no puedo no hacerlo, ¿sabes? Exacto. Y si no lo hago, me siento como que algo no está bien en mi vida. ¿Me explico? Entonces, de eso se trata. ¿Cómo podemos hacer de, de
0: esas acciones que queremos tomar... Uh -huh que se conviertan en un hábito, o sea, qué, qué sugerirías, o cómo te ha funcionado a ti, el, el a lo mejor repetirlo todos los días, tener como ciertos espacios en el día, por ejemplo, acá en la meditación, a mí en lo personal, me funciona muchísimo, tener el espacio designado, entonces yo ya sé que de, voy a decir un, una hora, de ocho a 9 yo voy a meditar, uh -huh. ¿no? o de 5 a 6 que es cuando mis hijas están dormidas, a lo mejor así algunos tips, que tú pudieras compartirnos, que digas, bueno, a mí me funciona tener estos procesos,
1: mira, Primero que nada, te tienes que conocer lo suficientemente bien para saber... O sea, nosotros ya sabemos, ya sabemos qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Uh -huh. Entonces, lo primero es comprometernos con nosotros mismos. Porque no lo estás haciendo para alguien más, no lo estás haciendo para que te aplaudan, no lo estás haciendo para que digan, ¡wow! qué, qué, qué cool que esa persona tiene súper buenos hábitos y es muy disciplinada! Porque no se trata de los demás, se trata de ti. Entonces, primero es comprométete contigo mismo y honra tu palabra, porque también algo que pasa, y es muy importante entenderlo, cuando se nos baja la autoestima, cuando no tenemos mucha seguridad o mucha confianza en nosotros mismos, es porque somos a la última persona que le cumplimos lo que le prometemos. O sea, quer queremos eh, cumplir uh -huh. con todo el mundo, queremos sí. ir al café con los hijos, con el esposo, con la esposa, con no sé quién. Y lo, lo pequeño, las cosas pequeñas que prometes que vas a hacer para ti, no las haces. Las dejas para después. Las dejas incluso. para después.
0: Digo, aquí me estoy espejeando más. Sí, es cierto. O sea, sí, no, es cierto no, no, que no eres la
1: única. A todos nos pasa. ¿Pero qué sucede con eso? Que entre más lo repitas, pasa otro día y otro día y otro día y tus planes, tus metas, tus objetivos los dejas a un lado. Lo único que va a causar es que cada vez te sientas menos capaz de llevar a cabo eso que estabas planeando, ya sean metas, ya sean hábitos, ya, lo que sea. Pero te vas a sentir con menos capacidad, entonces cada vez lo vas a intentar menos hasta que va a llegar un día en que digas, ¿sabes qué? Ya ni para qué lo intento, o sea, ya sé que no lo voy a hacer. Entonces empiezas con un diálogo interno que empiezas a desarrollar de, pues, es que yo no soy así, es que yo no puedo, es que a mí no se me da, y te la crees. Porque acuérdate que todo lo que tú le das tu atención, ahí está tu energía. Claro. Entonces, si yo solamente le estoy poniendo atención a todas las cosas que no soy capaz de hacer, pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues, no las voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, no se trata de que te cuentes una historia china de nunca hago nada por mí y de repente empiezo a decir, soy la persona más disciplinada del mundo.
0: <risa> que lo, no te la vas a creer al principio. Lo pudieras ¿no?
1: hacer. Pero va, vas a batallar para creértela. ¿Pero qué sí puedes decir? En lugar de decir, es que yo no soy una, una persona con eh, buenos hábitos, o yo no soy una persona muy disciplinada, lo que puedes empezar a decir es, estoy aprendiendo a ser una persona más disciplinada. Ajá, o sea, es como que es un proceso es un actual, proceso, es un proceso presente. Pero ya estoy en eso, no es estoy intentando o estoy tratando, porque el decir esas palabras hasta tú automáticamente dices... Pues bueno, es más es más probable que falle, por eso mejor digo que estoy intentando por si fallo. Bueno, sí, o sea, intenté. como que ya
0: traes de background el, el voy a lo mejor voy a fallar, entonces mejor me protejo, ¿no? Exacto.
1: Entonces sí. lo más importante es cuida tu diálogo interno y tu diálogo externo también con las demás personas. Porque también muchas veces por aventarnos el chiste y por buena onda decimos de que no nah, hambre, pues yo mira, yo estoy toda así, yo pues ¿para qué? De que, y te empiezas a aventar chistes. Nada más oh, que te las estás creyendo. Aunque no lo creas, tu sí. subconsciente se la está creyendo. Entonces es una realidad que estás empezando a crear en tu vida. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues, ahórrate ese chiste mejor. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer chistes que te estén afectando a ti? Entonces, mejor y mucho menos a los demás. Entonces, mejor cuida las cosas que dices a los demás y a ti. Entonces, ¿qué hacer? Primero, honra tu palabra. Y para eso necesitas ponerte metas pequeñas, ¿ok? ¿Por qué? Porque te tienes que dar evidencia de que eres capaz de lograrlo. Ya llevas mucho rato probablemente no dándote esa evidencia, entonces no te crees capaz. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahorita el día de hoy? empezar a, a, a sembrar esa semilla de evidencia de que uh -huh. sí soy capaz de tener buenos hábitos. Entonces, no te vayas a... Voy a empezar a correr cinco kilómetros todos los días cuando llevas años sin caminar tanto tiempo. Entonces, sí. ¿sabes?
0: Sí, es, y es que creo que se hila mucho porque es, ok, si no, si no puedes lograr esa meta, vas a pensar que, que no, no eres capaz... capaz y eso alimenta esta creencia de que pues no soy suficiente o no puedo y empiezas con el diálogo y se va hilando también con lo de no honrar tu palabra porque finalmente no te estás cumpliendo, entonces se va alimentando más esa desconfianza Total. en ti mismo o tú misma
1: ¿no? totalmente es un círculo vicioso así es. o sea tú puedes hacer o que sea un círculo virtuoso o un círculo vicioso entonces si hacemos eso que, que literalmente estás diciendo paude a ver me pongo metas bien altas y quiero hacerlo todos los días o la típica me voy a empezar a despertar a las 5 de la mañana cuando todos los días estás despertado a las 10, 9 de la mañana pues, y no es que no puedas, no vamos a eso, claro que puedes, pero ¿qué es lo que queremos lograr? Que lo sostengas. Que lo sostengas y que no sufras en el proceso, porque también cuando sufres en el proceso y no disfrutas el proceso, no estoy diciendo que va a ser muy fácil, pero sí estoy diciendo que no la tienes que sufrir. Cuando lo haces poco a poco, tú puedes ir aumentando esa meta. Yo puedo decir, por ejemplo, si llevo todos los días levantándome a las 9, 10 de la mañana y un día me quiero despertar, digo, ¿sabes qué? Es que ya me quiero despertar más temprano para hacer rendir mi día. Pues no me voy a hasta las 5 de la mañana. Yo te recomiendo que lo que hagas es que te despiertes, por ejemplo, Medio a las... Antes. media hora antes. hora antes, una hora antes, y hazlo por dos semanas. Y una vez que digas, ok, ya se me está facilitando, ok, le añades otra media hora. Y así te vas. ¿Por qué? Porque no es una carrera, no es una competencia, y nadie te va a estar preguntando, ¿a qué hora te levantaste hoy? Y sí, sí, no pasa nada, que te pregunten. <risa> Pero... Sí, sí, me explico, sí. o sea, como que esto lo estás haciendo por ti, claro. entonces, si realmente quieres lograr despertarte, o sea, si tu meta realmente es despertarte antes del amanecer, solamente hazlo paso a paso, porque si te empiezas a despertar una semana a las 5 de la mañana te puedo afirmar que esos días vas a estar sin energía, vas a estar muy cansada, muy cansado, y no vas a lograr realmente el propósito, que es claro. hacer un estilo de vida. Y es que aparte
0: también aquí entra el entrenamiento mental, acuérdense de esto, acuérdense que cuando estamos tratando de entrenar a nuestra mente, que es es lo que controla todo lo demás, pues obviamente si lo haces, o sea, si de repente te vas de un extremo al otro, la mente dice, oye, ¿qué, qué está pasando? Si tenemos 20 años de despertarnos a las 9 y media y de repente quieres que me levante a las 5 pues no va a funcionar. Entonces empieza a mandar esas señales, que es lo que Yajaira menciona, de te vas a sentir súper cansado, entre el ego, ¿no? ¿Para qué hago esto? Muchas veces no te vas a sentir motivado y te vas a agarrar de eso fuertemente porque es tu mente diciéndote, a ver, acá tenemos el caminito fácil que hemos recorrido mucho tiempo, como por qué de repente me quieres llevar un camino extremo en donde no me estoy sintiendo cómodo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces
0: hay como que oscilar en, en medio, ¿no? Ni irte a un extremo ni, ni al otro. ¿no? Sí, o sea, de eso
1: se trata. Es enfocarnos... En, a ver, no es una competencia, lo quiero hacer para el resto de mi vida, es un bien que yo me quiero regalar a mí, Exacto. entonces lo voy a hacer paso a paso, no hay prisa, entonces, ponte, primero, honra lo que te propones, lo que tu, honra tu palabra, eh, cuida tu diálogo interno y tu diálogo externo. Y tercero, ponte metas pequeñas, uh -huh. metas que sabes que son factibles, que cumplas y que poco a poco las vas a ir aumentando. Pero sí, un ejemplo muy rápido, si quieres empezar a hacer más ejercicio, literalmente, si llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, empieza caminando 20 minutos. Es todo. Todos uh -huh. los días empieza caminando 20 minutos y ya sí se, en dos semanas. Ok, ya se me está facilitando esto. Ok, ya le metes 20 minutos y 50 abdominales o 10 abdominales, lo que gustes. Y así vas aumentando. Pero de eso se trata de que lo hagas paso a paso. Sí, que lo vayas integrando uh -huh. en tu vida
0: y se van acomodando las cosas. O sea, por ejemplo, el ejemplo que dio yajaira o sea, es vas a empezar a caminar 20 minutos, 10 minutos, lo que lo que a ti se te acomoda en ese momento eso va definiendo un tiempo tuyo, si lo haces todos los días, por ejemplo, a la misma hora, que es, yo creo que es como que lo ideal, ¿no? que tengas como un tiempo designado, pues entonces lo vas como sumando y después dices, bueno, me doy otros cinco minutos, hago otro ejercicio, etcétera, y eso va como, como pues digamos, apilando hábitos que se pueden ir convirtiendo ya en algo que hagas todos los días y que se integre en ti. Ahora, ¿cuál podrías decir que es el hábito que más te ha costado a ti
1: en lo personal y cómo lo, cómo lo integraste? A ver, el que más me ha costado, creo yo que ha sido, mira, últimamente despertarme a las 5 de la mañana, de hecho. Porque yo antes, si era, se me hacía muy fácil despertarme a las 5 de la mañana todos los días y padrísimo. Pero empecé con viajes, empecé con cosas, empecé con más temas de trabajo. Entonces, como que cada vez yo sentía que mi cuerpo necesitaba dormir más. Y también este ya es otro tema, pero he aprendido mucho sobre el cuerpo de las mujeres y algo que he aprendido es que la mujer eh, no debe de... Bueno, ni el hombre tampoco. Pero nos dicen que debemos de dormir entre 6 a 8 horas. Okay. Y algo muy importante saber es que las mujeres a veces necesitamos dormir de 8 a 10 horas para que todo el tema hormonal, todo, todo ese tema, o uh -huh. sea, todo, en nuestros cuerpos, no se desbalancee. Y a veces el cuerpo lo pide. Entonces, sí es muy importante escuchar al cuerpo eh, que es lo que yo he estado haciendo. Pero también regresando al tema de paso a paso, antes yo sí si era de que es que por qué no me estoy despertando a las 5 de la mañana, o sea, yo me quiero despertar a las 5 de la mañana, pero también me empecé a cuestionar, a ver, Jaira ¿para qué? ¿Por qué te quieres Ajá. despertar a las 5 de la mañana? ¿Tienes que llevar a alguien a las 6 de la mañana a algún lugar? ¿O tienes sí, una sí, cita? Sí. Y la verdad es que ahorita, gracias a Dios, puedo darme el lujo de no tener que despertarme a las 5 de la mañana, eh, pero que sí hago es intentar despertarme, lo más temprano posible para que mi, mi día me rinde entonces ahorita yo sin alarma fácilmente me despierto a las 7 de la mañana o sea 7 de la mañana ya tengo el ojo pelón pero que empecé a hacer? ok bueno mínimo 6 sí, de sí. la mañana muy a las 6 de la mañana se me hace perfecto despertarme siento que esa hora me rinde perfecto y he también aprendido a ser más compasiva conmigo porque también en este camino de los hábitos a veces podemos ser muy duros y decir no pero es que si no lo cumple los 21 días ya no se va a hacer un hábito acuérdate sostenible. Entonces, y también cuestionarte por qué lo haces, para qué lo quieres hacer. Lo que queremos lograr aquí es crear una identidad, que eso es algo que menciona en el libro de eh, hábitos atómicos, que me encanta. Y dice, no se trata de leer una hoja o de leer un libro. O sea, no es solamente eso. Se trata de convertirte en una persona que lee. No se trata de hacer una hora de ejercicio en el gimnasio. Se trata de convertirte en una persona sana. Entonces, de, todo esto se trata básicamente de la persona en la que te estás convirtiendo Exacto. al crear esos hábitos. Uh -huh. Entonces, eso lo tienes que tener muy en cuenta cuando estés trabajando en crear estos hábitos en tu vida. Es mi meta no es el objetivo como tal. Si sí quieres llegar a un objetivo, que es lo que platicábamos uh -huh. anteriormente, antes de empezar el, el episodio, pero lo más importante es en quién me estoy convirtiendo mientras estoy trabajando para llegar Exacto. ahí. Exacto,
0: porque ese camino que estás recorriendo, o sea, muchas veces nos enfocamos únicamente en la meta, ¿no? Y está bien tener los ojos en la meta, más también disfrutar el camino. Como siempre nos dicen, ¿no? Que está mucho choteada esta frase, disfruta el camino. Sí, disfrútalo y, y también valídalo, porque todo ese esfuerzo que has estado haciendo... O a lo mejor no esfuerzo, sino proceso tuyo. Cada quien lo vive como quiere. Para llegar a esa meta te está transformando. No somos los mismos que fuimos o que somos ayer, ¿no? O sea, vamos cambiando y constantemente estamos en, en este cambio, ¿no? Entonces disfrutar esos ese proceso es lo que te lleva a que ese hábito sea algo sostenible. Ya llegas a tu meta. Ya tienes esta, a lo mejor voy a dar un ejemplo personal, ya llego a, a este momento en donde ya la meditación es algo que me pide mi ser, o sea, ya es un tengo que, porque más bien quiero. Entonces, ya llegas a eso, ¿más cómo lo hago sostenible? Pues porque ya tienes toda esta base, ¿no? Yo el camino lo veo como la base que te va a sostener en esos momentos donde no hay motivación o donde nos sentimos desbalanceados, desbalanceadas, donde sentimos que a lo mejor no tenemos ganas ni siquiera de pararnos de la cama ¿cómo vives tú ese proceso, por ejemplo? Porque yo veo que tú eres, o
1: sea, tienes muy definido eso, ¿no? Mira, de hecho, hace poquito estaba platicando sobre ese tema porque siempre me preguntan que qué haces o qué hago cuando no me siento motivada. Son muchos factores en este, eh, o sea, que involucran ese tema, pero lo primero es la motivación es una emoción y es fluctuante. Las emociones van y vienen. Entonces, sí. también importante entender... Emociones, energía en movimiento. Si nosotros estamos esperando todo el tiempo a sentir esa motivación, nunca vamos a lograr nada porque es como si estoy esperando todos los días a sentirme súper feliz para hacer algo. Pues van a haber días que voy a estar triste y van a haber días que voy a estar enojada y eso no debe de depender si hago las cosas o no. Entonces lo primero es entender que, y es algo que escuchamos mucho, pero es importante entenderlo. No sí. podemos esperar a sentir motivación. ¿Qué significa esto? Que si un día yo me levanto y no estoy sintiendo la motivación para pararme y hacer ejercicio, lo que yo tengo que hacer es primero no darle cabida a los pensamientos de... a ese diálogo de, pues, ¿para qué? Si mejor hoy no, y luego tú... ¿Sabes por qué no? Entonces... Espárate, o sea, no los desarrolles esos pensamientos. ¿Qué es lo que pusiste hoy en una historia, no? Pusiste que no le pienses mucho y toma acción. Porque si la piensas, te en donde quieras, no lo vas a hacer. Exacto. O sea, si sí. le das más de un minuto, es, y me fui muy lejos, es, pero si le das más de un minuto a tu mente de <risa> desarrollar esos pensamientos, lo único que va a pasar es que no lo vas a hacer. Entonces, de hecho, Mel Robbins, que me encanta cómo uh -huh. predica sobre este tema, que ella tiene la regla del 5321 que te dice, cuando estés pensándola mucho para hacer algo, literalmente, digamos... Quiero escribir, eh, no sé, quiero escribir algo de un libro. Uh -huh. Quiero hacer un libro, pero no lo he empezado. Deja de pensarla, deja de sobreanalizar la situación, literalmente. Agarra la pluma. Pon tu, oh, la, la. si es posible, pon tu celular en modo avión, métete a un cuarto en donde no te vayan a molestar, o vete a un café o a donde quieras, Agarra una hoja y es 5, 3, 2, 1. No la pienses y escribe lo que se te venga a la cabeza. No importa que sea bueno sea malo, o sea malo, tú escribe. Qué Deja que las ideas salgan. Y todos los días así. Y, y proponte cinco minutos. Todos los días voy a escribir cinco minutos. No quieras hacer más. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a tener ese libro en tus manos. Sí, sí, Pero sí. el problema es que lo pensamos mucho y lo sobreanalizamos, entonces nunca hacemos nada. Así con el ejercicio. Cuando te levantes, ¿qué debes de hacer? desde la noche prepárate, o sea, prepárate para decir, voy a hacer ejercicio mañana, ¿qué necesito? Eso es totalmente cierto, o sea, de verdad que eso
0: a mí me ha cambiado la vida, digo, todo lo que has dicho, más eso eso, eso ahorita como Ay, que eso me... es lo único. <risa> No, 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 eh, lo de escribir una noche antes, bueno, a mí, a mí me, me funciona escrito, lo de escribir una noche antes es impresionante como, o intencionar incluso, cómo cambia el día siguiente y cómo, cómo el intencionar únicamente puede ayudar a que hagas o que tomes acción al día siguiente. A mí me funciona maravilloso, por ejemplo, en el, en el sentido de levantarme temprano. Yo en mi caso sí me tengo que levantar súper temprano porque tengo dos niñas, entonces tienen que estar a las 7 en la escuela, entonces yo necesito ese momento en la mañana para mí para poder conectar conmigo otra vez, sentir esa conexión, obviamente siempre estamos conectados y conectadas, más sentirla, anclarme, proponerme, intencionar, etcétera, yo necesito ese tiempo, entonces, a mí me ha pasado mucho, que cuando lo intenciono una noche antes, es maravilloso como, literal, me despierto, y a veces hasta sin alarma, o sea, es, ya sabía yo que a las, yo me levanto 4.45, porque si no, no alarmo, 4.45, y hay veces que hasta sin alarma, me, le, me levanto se cuenta, 4.44, ¿no?, y me funciona mucho porque ya lo traigo como como ya lo ya es un mandato que le di a mi cerebro desde una noche antes entonces siento que eso es un súper tip también el
1: de verdad prepararte organizarte y prepararte desde antes exacto y es y es literalmente ser tu mejor aliado en la vida. O sea, tú tienes que convertirte en tu mejor aliado. ¿Y qué significa eso? Es facilitarte el proceso y hacer las cosas de una manera que sabes que lo vas a lograr. Entonces, es como si tú ves a tu hijo o a tu hija que está batallando en algo, lo ayudas para que se le facilite claro. el proceso. Haz igual contigo. Entonces, si sabes que la mañana batallas para hacer ejercicio, pero siempre lo has querido hacer... Es, y tienes el tiempo, porque hay mucha gente, por ejemplo, de, hay gente que me ha he dicho, y es que yo me tengo que ir a las 5 de la mañana a trabajar, o sea, no te voy a hacer que te levantes a las 3 de la mañana porque te voy a partir <risa> el día, Exacto. pero cuando regreses de trabajar, intenta irte a caminar 20 minutos, pon un audio que te guste, ya sea un podcast, un audiolibro o música que te guste, pero a eso me refiero con hacerlo fácil para ti o en la noche, si en la mañana vas a hacer ejercicio y tienes la oportunidad de hacer, es prepara tu ropa de ejercicio, prepara tus tenis ponlo todo de una manera en la que lo veas y no te puedas hacer para otro lado y no la pienses, despiértate, cámbiate así, literalmente, sin ganas, sin pensarlo, sin motivación, empieza a cambiarte. Que es lo que, o sea, yo ya automáticamente me despierto y yo me pongo mi ropa de ejercicio. O sea, ya no es como, ¿haré ejercicio hoy o no? Me pongo la ropa de ejercicio porque sé que si no es ahorita, en algún momento del día va a pasar que yo haga ejercicio. Entonces, sí, ya claro. no es un negociable en mi vida. Sí. Y eso es lo que tienes que hacer. Lo que, cualquier hábito que tú quieras crear en tu vida, debes de hacerlo de una manera, como dice también el libro de, de Hábitos Atómicos, hazlo fácil y hazlo de manera en la que, por ejemplo, el, el ejemplo que da me encantó, que es si quieres empezar a comer más sano... Pues no pongas las manzanas abajo del refri, porque nunca las vas a ver y están hecha a perder y las vas a tirar nada más. Ponlas en un lugar que se vea bonito, en un centro de mesa o lo que tú gustes, pero que siempre que pases por ese lugar veas las manzanas, por así decirlo, que se te facilite agarrarla todos los días para que todos los días te comas una manzana. Me
0: encanta que mencionas esto. De hecho, también en el libro de hábitos atómicos, eh, pues menciona, ¿no? Que también aparte de hacerlo fácil hay otros tres. Otras tres leyes del cambio de comportamiento, que es el hacerlo obvio, atractivo y satisfactorio. ¿Tú qué opinas de estos otros también?
1: Seguila, se ¿no? Para mí, la verdad, si te soy honesta, todo va de la mano. Uh -huh. El hacer fácil algo es hacerlo atractivo. ¿Qué es hacer atractivo? También es, si puedes y si tienes la oportunidad, cómprate ropa de ejercicio que te guste y que te encante para hacer ejercicio. O si no, pon música que te emocione para hacer ejercicio. Uh -huh. O sea, dice, literalmente puedes decir, ok, no la voy a escuchar hasta que haga ejercicio. Entonces, puedes empezar a crear esos hábitos de, ok, esta música sé que solo, solamente la voy a escuchar cuando haga ejercicio. Y eso va a hacer que te emociones y haces más te atractivo motives, el sí, proceso, claro. exacto. Uh -huh. Tienes que hacer que te den ganas de hacerlo y, y que lo estés esperando todo el día. Para, ¿Sabes qué? Quiero empezar a, por ejemplo, quiero empezar a escribir, quiero hacer un libro. ¿Qué haría yo para hacerlo fácil y hacerlo, hacerlo atractivo? Ok, primero es no sé, iría a un café que me encanta... O en mi propia casa me prepararía la bebida que más me gusta. Preparo el espacio. Pongo una velita. Que tú eres experta en eso. Eh? My, qué bárbara. Eso. O sea, yo
0: veo a esta mujer en sus stories y me dan ganas de caerle ahí en su casa porque tiene todo hermoso. O sea, haces de los espacios.
1: Sí. Eso es lo más importante. Motiva, sí, o sea, te motiva a que estar así. Claro. Y, y de hecho, hace poquito. invitada cuando quieras mi Gracias. Pau. Pero hace poquito. Usualmente cuando lo pongo me preguntan. de Ya Jaira, ¿cómo le haces? Les prometo que lo, es lo más sencillo del mundo. Primero. Mantén limpios tus espacios y ordenados. Eso es lo más importante. Si yo estoy en mi casa y tengo todo desordenado, veo una pila de platos ahí todos sucios y tengo, no sé, todo tirado, pues obviamente, aunque no lo crean, no voy a sentir esa motivación wow. para crear lo que quiero crear, porque voy a estar en un ambiente que no me inspira. Sí,
0: porque si no tienes espacio afuera o tienes un desorden afuera, probablemente es porque así lo traes adentro, Exacto. no se, se
1: refleja. Cuando, de hecho, cuando yo me siento más así como que necesito ordenar mis ideas, ¿saben? Lo primero que hago es ordenar el lugar en donde estoy. Okay. Y eso, aunque no lo creas, sí te ayuda a dar ese primer paso. Por eso sí. también te dicen que cuando te despiertes, lo primero que hagas es tener la tu cama. cama. Claro. Porque también es como que una manera de que despiertas el cerebro y dices, ok, perfecto, ya. Primera tarea, palomeado. Entonces... Todo esto tiene algo que ver en tu manera de crear y de inspirarte. En general,
0: las mujeres, sobre todo cuando tenemos hijos, digo, aquí estoy generalizando, como que andamos tan a la carrera, o muchas veces incluso a mujeres sin hijos, que es por darle el gusto al otro. Le decoras hermoso el platito, a la, los hijos todo perfecto, chiquita. y tú agarras así cualquier cosa y eso es lo que te comes, y me sirvo agua de volada y el té ahí todo frío. No, o sea, es realmente dedicarte a esos espacios y como dices, o sea, ponerlo de una manera presentable para
1: ti, que te guste, que lo estés disfrutando, tomar lo que a ti te gusta, darte esos tiempos, ¿no? Y es, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, y me encanta que lo estés diciendo, Pau, porque muchas veces nos ponemos la excusa, es que, y aguas, yo sé que no soy madre. Aquí esta mujer es mamá y yo por eso les digo que la admiro mucho, porque me despierto a las 4.45 para tener mi tiempo. Eso es querer... Ponerte tú primero. Y de verdad sí, te felicito porque gracias. sé que no ha de ser fácil. O sea, a todos nos gusta dormir, pues deli y dormir. Pero qué padre que tú te das ese tiempo porque sabes que lo necesitas. Y si yo estoy bien, yo sé que voy a estar bien para los demás. Exacto. Pero si yo me pongo primero para los demás y yo me pongo el último, en un punto voy a explotar y ya no les voy a dar lo mejor de mí. Entonces no es un acto egoísta, al contrario. Es el acto más amoroso que puedo hacer por los demás, yo trabajar en mí. Pero regresando al tema del espacio. Haz las cosas de manera en, la, en las que te inspires. No necesitas estar en el lugar más lujoso del mundo para inspirarte. Tú puedes crear de tus propios espacios, puedes hacerlos bonitos, agradables y que a ti te gusten. Cómprate o, o de la taza que tengas que más te guste. O cómprate una taza como regalo en un momento que digas, ¿sabes qué? Esta taza me la merezco. Ese tipo de detalles. Acuérdate que lo mereces. Porque a veces también, como dices, eh, bueno, no, no, esa taza no porque pues está un poco cara o lo que tú gustes. Ah, pero que no cumpleaños la amiga o que no cumpleaños claro. no sé quién. Tú también mereces tener cosas bonitas y que te gusten. Entonces, eso hace que te motives, hace que conectes con Y te con hace sentir merecedor día. y merecedora, porque sí. lo eres. Y le estás diciendo al universo, yo también merezco cosas buenas en la vida. Pero si tú no te das esas cosas que a ti te gustan, que tú crees que va a ser como que, ah, bueno, te van a llegar de la nada. No, tú tienes que decirle al mundo, al universo, a la vida, que yo sé que merezco esas cosas. ¿Y cómo lo haces? Tú dándote lo que quieres que alguien más te dé. Pero sí, es, haz las cosas de manera atractiva, fáciles, eh, sencillas para ti, que no batalles, y al final del día, como dice? Date una recompensa. ¿Cuál puede ser esa recompensa? Bueno, ya escribí, por ejemplo, dos, tres páginas, cinco, un capítulo. Ok, voy a ir a... Eh, no sé a, a comprarme mi postre favorito yo Ajá, que sé. o voy a ir a con mi amiga a disfrutar y echar char y lo que tú guste sí. pero haz las cosas de manera en la que tú te sientas bien y sientas que lo estás disfrutando porque siento que también cuando tenemos o
0: sea este ya hábito también de, de tener nuestros momentos y que se sientan bonitos y que realmente estés disfrutando este, este cambio o este nuevo hábito que quieres integrar en tu vida. Eso hace que quieras regresar a él a cada rato, ¿no? Obviamente, y, y tú me corriges si no, al principio esto cuesta. Puede costar porque es como un desaprender algo que ha sido por tantos años para aprender un nuevo camino. Entonces, ese es el entrenamiento mental también. O sea, es mostrarle al cerebro que tenemos este otro camino y puede costar. Entonces te puedes sentir medio frustrado al principio porque quieres regresar a esos, a esos hábitos de antes o puedes a lo mejor sentir algo de, de culpa por dejar de, de hacer cosas que hacías antes, etc. Entonces hazlo atractivo
1: para que entonces puedas regresar a eso constantemente, ¿no? Y también para añadirle, sí. acuérdate que es una decisión. Siempre, o sea, ¿qué es un hábito? Es una decisión que tomaste tantas veces que ya literalmente se pasó Ah, esto es, ok, esto es un dato muy padre que, que viene en el libro, pero cuando tú tomas decisiones nuevas, todas las tomas desde tu cerebro frontal, ok, mm -hmm. son tus decisiones automáticas, decisiones rápidas, al momento lo estoy tomando, pero cuando una decisión, digamos, va siempre a comer al mismo lugar y siempre pides las papas. Y papas, y papas, y papas, y papas. Entonces, al principio, era una decisión que tomabas desde tu cerebro frontal. Pero cuando la tomaste tantas veces, ya se pasó al cerebro medio. Entonces, uh -huh. ya no es una decisión, ya es una decisión automática, más claro, bien. Uh -huh. Que ya la tomas de manera automática, rápida, y ya ni la piensas. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres crear esos buenos hábitos y cambiarlos, porque literalmente es un hábito cambiarlo por uno bueno, que es lo que quieres empezar a hacer, tienes que empezar a ser consciente de las decisiones que estás tomando. Y como dices, al principio no va a ser fácil porque ya era una decisión automática para ti quedarte más tiempo dormida, ya era una o dormido, ya era una decisión automática pedir siempre las papas, ya era una decisión automática pedir siempre la coca. Entonces, uh -huh. tienes que ser consciente ahora siempre. Cuando tomes una decisión es, a ver. Voy a pedir agua, y voy a pedir agua, y voy a pedir agua. Entonces, tienes que ser muy consciente. Si quieres crear el hábito de tomar más agua, por ejemplo, en tu vida, es cada vez que te digan que gustas tomar o que tengas que elegir una bebida, es voy a decidir, un, es una decisión, voy a pedir agua. Uh -huh. Y así. Hasta es, que ya lo vuelves automático. Hasta que ya lo vuelves automático. Para el principio sí va a ser conscientemente tengo que pedir eso o tengo que hacer eso que sé que me va a ayudar a crear el hábito.
0: Sí, porque muchas veces tenemos esta idea de que las, las, los sistemas que ya tenemos instalados, las programaciones que tenemos, como escuchamos tanto esto de las programaciones, las programaciones, tenemos el contexto negativo de que son malas. No, no necesariamente. Pueden ser programaciones positivas, pueden ser programaciones que te lleven a tu versión más elevada, ¿no? que es lo, mucho lo que platicas en el reto. ¿no? Bueno, ahorita vimos lo del libro y sabes que hay esta parte en donde dice eh, que hay una diferencia entre objetivos y los sistemas, ¿no? Que viene mucho lo que estamos hablando de que sea algo que sea sostenible. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es algo que, que
1: se tiene que reemplazar una cosa por la otra o pueden convivir? Mira, en mi opinión, por ejemplo, en el libro sí te dice como «Enfócate en los sistemas en lugar de en la meta o el objetivo» yo no digo que está peleada una cosa con la otra al contrario y también creo que en el libro no viene tanto como que es una o la otra es más bien tu enfoque que está en el sistema lo cual se me hace sabio uh -huh. pero sí es importante definir nuestros objetivos y nuestras metas al crear nuestros sistemas porque si no claro ¿cómo vas a crear el sistema? Sí, sí, sí. Entonces, ¿En base a qué? No? Exacto. Entonces, lo primero es definir ¿A dónde quiero llegar? Uh -huh. ¿Cuál va a ser mi meta? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Eso es súper importante. Y también definir en quién me quiero convertir o en quién me tengo que convertir en el proceso para llegar a esa meta o ese objetivo. Porque acuérdate que lo importante aquí es también enfocarte en el proceso. Sí. Y una vez que ya sabes, por ejemplo, quiero empezar a correr, o quiero correr cinco kilómetros, o quiero correr un maratón, o lo que tú gustes. Esa es tu meta, correr el maratón. Ok, pero si solamente te enfocas en la meta vas a sentirte un poco perdido perdida de, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? O si un día, por ejemplo, pues no vas a correr todos los días un maratón, ¿me explico? O sea, no vas a hacer un maratón todos los días. Es un proceso. Es un proceso, entonces crea un sistema que te permita llegar a esa meta que va a ser correr un maratón. Uh -huh. Entonces es, ok, me voy a enfocar en el sistema, porque al final del día, si me enfoco en el sistema y lo llevo a cabo, voy a terminar eh, corriendo ese maratón o voy a terminar logrando esa meta. Es lo que yo uh -huh. creo que se refiere más, el libro como que crea sistemas, como lo que hablamos. ¿Cuál es mi sistema para hacer ejercicio, ejercicio en la mañana? Mi sistema es preparar mi ropa en la noche para cuando me despierte, yo ya sé que me la tengo que poner sin, sin pensarlo y me tengo que dirigir a este lugar y uh -huh. empezar a hacer cinco minutos de ejercicio. Ese es mi sistema. Para ser una persona que hace ejercicio en la mañana, ¿qué tengo que hacer? Voy a preparar mi sistema. Mi sistema para empezar a, o para crear un libro, ¿cuál va a ser? Es todos los días preparar mi espacio en donde sé que me voy a sentar y cuando yo me sienta aquí, me voy a preparar mi café, me voy a preparar mi té, voy a prender mi vela, voy a hacer un espacio bonito y voy a, a escribir una línea. Uh -huh. Ese es mi sistema. Todos los días, a fuerza, tengo que escribir una línea. Y ya si te quieres agarrar más y te agarras con dos, tres hojas enteras, o escribes todo el capítulo, qué padre. Pero tu sistema y tu objetivo todos los días es escribir una línea. Exacto. Entonces es enfocarte en no tanto terminar mi libro, es el sistema en el día a día, ajá, es, los hábitos atómicos, exacto, hacerlo poquito a poquito, claro. Exacto es. Sí define la meta, uh -huh. sí define el objetivo, define a dónde quieres llegar y una vez que lo hagas, crea un sistema para poder llegar ahí.
0: Sí, porque en general como que tendemos a querer que sea un cambio drástico, ¿no? Porque queremos llegar antier a la meta y realmente lo que lo que nos comparte ya Jaira y lo que lo que hemos también aprendido en el libro de, que, que hemos leído las dos y que nos encantó es no tiene que ser algo drástico ni tiene que ser algo extraordinario lo que hagas sino con los pequeños cambios que hagas día con día por ejemplo también yo creo que lo podemos traducir también al, al querer cambiar de hábitos alimenticios no pues ahí también entra esto de hacerlo bonito, presentable, que de hecho ella es dueña de un, de un restaurante, bueno, en el hotel, ¿no? Cuando gusten. Sí, su casa. De, de Olivia Organic Market y tiene todo hermoso, entonces siento que eso lo, lo haces mucho tú también en tu vida y es algo que me gusta mucho que que tú vives, realmente vives lo que predicas, realmente es predicas con el ejemplo y si haces todo lo que, lo que platicas y lo que nos compartes en redes, entonces es hacer todo esto atractivo, que te guste, que lo disfrutes y
1: que sean cosas chiquititas constantemente, todos los días, ¿no? Y es, y gracias Pau, la amo, pero sí, y, y, y por ejemplo, a eso es a lo que me refería al principio que dije, conócete lo suficiente, claro. ¿por qué hago yo todo visualmente atractivo? Porque yo soy una persona muy visual. A mí me gusta que las cosas se vean, por ejemplo, si estoy trabajando, que mi espacio se vea bonito. Si voy a hacer ejercicio, me gusta traer la ropa que me gusta porque sé que eso a mí me va a motivar. Puede ser que otra persona tal vez no es tan, tan visual, es auditivo. es más auditiva, entonces, uh -huh. a ver, pon la música que te guste, pon la música que, que te emocione, que te, que te inspire, entonces, conócete lo suficiente para saber que lo que a ti te funciona, ok, tal vez a mí no me funciona, pero lo importante es que a ti te funcione, claro. así que haz prueba y error hasta que llegues a un punto en el que digas, ok, esto me sirvió, esto me motivó y así todos los días repítelo hasta que ya crees ese hábito a veces ni sabes por qué haces las cosas y por ende no las vas a hacer porque como no tienes una motivación detrás de eso o no tienes un porqué grande o, o un para qué ¿no? un para qué que te des a gasolina para hacerlo, es más fácil tirar la toalla. Entonces, cuando tú te propongas hacer algo, siempre pregúntate, pregúntate, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito detrás de esto? Y hasta las preguntas. De hecho, Tony Robbins me encanta porque te hace que te cuestiones dos cosas cuando te pones hábitos o cuando listas hábitos. Lo primero es, eh, haz una lista de tres cosas de qué pasaría si sí lo logras, mm -hmm. si sí logras crear ese hábito, por qué ejemplo, padre. está padrísimo, sí, y, sí, y sí. hagan el ejercicio, está padrísimo, es qué pasa si sí lo logro, o sea, tres cosas, cinco cosas de si logro empezar a comer sano, qué pasaría en mi cuerpo, en mi y vida, si con mi familia, ¿no? y te visualizas, Exacto. y qué pasa si no lo logro, porque también, acuérdense que somos las personas, los humanos trabajamos a partir del de placer o el dolor, buscamos el placer, evitamos el dolor. Entonces, cuando tú te cuestionas qué pasa si sí lo logro, lo que vas a hacer es que vas a darte cuenta de todo el placer que te va a dar el lograr tu meta y eso va a hacer que te motives más a hacerlo. Y cuando también te cuestionas qué pasa si no lo logro, te vas a dar cuenta que todas las cosas que enlistaste te van a causar dolor wow. e y eso va a hacer que no lo quieras evitar, que digas, no, sí, sí lo quiero hacer. Y eso uh -huh. te va a dar gasolina para hacer las cosas. Entonces, también es importante cuestionarnos para qué lo estamos haciendo.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Aquí podríamos estar horas tú y yo. <risa> La vez pasada nos fuimos a comer y estuvimos como seis horas, se sé cuántas, platicando. Yo puedo estar platicando todo el día con esta mujer tan sabia y que, de verdad, lo repito, predica con el ejemplo. Entonces, Jaira te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi, mi invitación a Mindboss. Sé que todo lo que nos estás compartiendo va a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan. Ya por último, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes.
1: Gracias, Pau. Me pueden encontrar en Instagram, es la red en la que comparto todo, que es básicamente Yajaira RDZ. Igual me imagino que lo vas a compartir en, porque mi nombre, así que ustedes digan, está complicado de saber cómo, cómo escribir, es YJ y me pueden también encontrar ahí mismo en mi página que es la plataforma donde comparto todo el tema de los retos los 21 días y todo esto de la meditación ejercicio todo eh, ahí mismo es jajairarodriguez.com y tienes proyectos en puerta, ¿no? Y tengo proyectos en puerta que ya les voy a platicar y es básicamente la continuación, pero ahora sí, de todos los días, trabajar en ti para crear buenos hábitos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan por ahí. Recuerden que me pueden encontrar
0: a mí, Pau Arroyo MX, la página www.pauarroyo.com.mx Ahí tenemos toda la información para lo que sea que les podamos servir. Y Yajara ya nos dio sus redes, ahí las vamos a estar compartiendo también. Gracias, los espero y las espero en un un episodio más de Mindboss.
1: Somos Anto y Michi del podcast More Than, than Mami's. Mami's. More than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños. Y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Than Mamis. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.